0: Zelené investície
1: Vzdelaná mobilita je jedno z najrychlejšie vyvíjajúcich sa priemyslov na svete vôbec Nové technológie Až 90% elektriny sa vyrába z neuhlíkových zdrojov
0: Obnoviteľné zdroje Potrebujeme odpovede, ako prestať znečisťovať ovzdušie.
1: vzdušie Ekodoprava Budú mať možnosť využiť vzdialom kolobežku prípadne ich spešo Toto je podcast Napony Prúd
0: Inak ja ešte veľa otázok
1: Informácie, rozhovory, rady a odpovede na najčastejšie otázky nielen o elektromobilite.
0: Neviem, ako sa pozeráte na aktuálny rast trho, lebo ja som sa pozeral za rok 2022, zase boli rekordy, ktoré elektrické auto dosiahli celé Európe, inak aj celosvetovo. Som sa pozeral na štatistiku, ktorú vydala ACA a tamto vychádza, že až 25% dosiahli pomer predaje elektrických oproti zostatku diesel a benzín a zase narastli aj batrové elektromobily, ktoré tvoria približne 12,1%, ale len problém je to na Slovensku, že áno.
1: Som troška zaskočený, keď som počul číslo 12, respektíve 25%, to mi nejak nehralo, ale keď ste povedal, že zahrňajú aj iné ako batériové vozidla, to znamená, že aj plug-in hybridy tak, tak mi to hraje, lebo ta penetrácia, ktorú my evidujeme v Európe je niekde okolo 10, 12, 13% podľa toho, ktorá krajina v porovnaní napríklad v Slovenskom, kde tie batériové vozidla sú niekde okolo 2%, čo je teda ako žalostne málo. Ja by som bol teda
0: úplne presný, že vyše 12% boli batériové a spolu ešte s plug-inom, to bolo takmer štvrtina. Celého sa to sa inak predalo, že nejak vyše 10 miliónov elektrických voziteľov. Niekde vozdiel. okolo 12, ja tak, som čítal. Ale čo je dôležité, že z prvých desiatich najväčších automobiliek sú, z piatich sú prvé štyri neeurópske, z toho tri čínske, že je tam, že BYD tak, ako jednotka, potom Tesla, Tesla, a potom Sides. Sides a Geely. Presne tak. Ten Sidesem možno poslucháči nepoznajú, lebo to je najznámejšia značka ich, je že MG a tá sa veľmi predáva vo Veľkej Británii.
1: Dobre je, že môžem povedať, že MG elektrické aj plug-in hybridové môžete kúpiť aj na Slovensku a za veľmi, veľmi dobré ceny.
0: No a to je presne to, že ja chcem vidieť tú reakciu najmä automobilov ako Stellantis alebo tá stredná trieda, lebo najväčšia konkurencia nebude prichádzať z Ameriky, najväčšia konkurencia už teraz prichádza z Číny a vlastne Tavares, šéf alebo aj Renault. Ty majú čo robiť, lebo sa boja Číňanov.
1: Ono sa hovorí, že Číňania tak ako sa chceli stať jednotkou výroby mobilov, tak to isto sa chceli stať jednotkou výroby automobilov a zistili, že tie klasické spalovacie motory sú tak strašne ďaleko, že to už nemajú šancu dobehnúť a preto oni urobili taký že skok v čase a rozhodli sa ísť cestou v elektromobility a tam tá elektromobilita aj rozvoj dostáva akože veľmi silnú podporu od štátu. Tam sa hovorí o tom, že štát do toho investuje 100 miliard dolárov, či už formou dotácii do nákup vozidla, alebo dokonca do toho, že štát vstupuje do jednotlivých tých fabrík a pomáha im. Tuto
0: ja rovno nadviažem, lebo potrebujem predstaviť dnešného hostia aj našim poslucháčom. Mám pri sebe Richarda Daubnera, šéfa ČSOB Leasing, oficiálne generálny riaditeľ ČSOB Leasing, aby sme boli úplne presný. Vítajte. pekne. A dnes sa budeme rozprávať ani nie tak o tých autách z technického hľadiska, alebo nabíjačka, alebo takých iných technologických aspektoch, ale my sa budeme rozprávať dneska o nákladoch, cenách a vlastne tých autách z pohľadu financovania. Čo vrte na začínajúcu cenou vojnu, ktorú začala asi Tesla, lebo Tesla znížila ceny až tužím, o 20% niektorých modelov a teraz na to zareagoval Ford, potom niektorí iní. Tak Ford, Ford Mustang zlacnil.
1: Vyzerá to tak, že sa možno budú zlacovať ceny
0: elektromobilov.
1: Elon Musk je majster marketingu, lebo najprv tie vozidlá zdražil, to bolo niekde počas minulého roka, a teraz ich zlacnil, takže akože ten efekt až taký veľký nie ale je tam nejaké zlacenie. Bolo by to veľmi fajn, aj pre nás všetkých, keby elektrické auta zlacnili, aspoň by sa skôr udiala taká tá silno vytúžená parita medzi spalovacími a elektrickými autami. Inak pre posluchačov tuto doplním, že tá parita sa očakáva, ako kto hovorí,
0: ale povedzme Bloomberg Energy Finance hovoril od roku 2027, to znamená, vtedy dosiahneme tú cenu prílišne rovnakú medzi elektromobilom a spalovacím motorom. a Inak ona sa nedosiahne iba tým, že sa budú znižovať ceny elektromobilov, ale zároveň sa zvyšujú ceny aj tých e, tradičných starých spalovacích motorov.
1: A je to podľa mňa celkom zásadná zmena. To, že prichádza nový trend elektromobility, to, že prichádza trend ekologizácie dopravy, to je fakt. No a pre nás, ako pre finančnú institúciu, keď sa z toho krásneho snívania preniesem naspäť do reálneho biznisu, pre nás je to hlavne o tom, že ten nový trend prináša zmeny jednak v tom, že my sme pri našich partneroch, my ako napríklad Česobe Leasing, sme partnerom značek ako je Kia, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, Subaru, a MG napríklad a podobne. A oni ako značky podstupujú túto zmenu, lebo je od nich vyžadované, aby nejaký mix-out predávali v regióne. No a potom samozrejme tie zmeny, ktoré nastávajú, u nás zatiaľ pomaličky, lebo elektromobilita má nízku penetráciu, ale keď sa pozriem do toho, čo sa deje napríklad mojich kolegov v Belgicko a podobne, kde už dneska nové registrácie v rámci tých flítov, ktoré oni poskytujú, sú už niekde 30% batériov vozidla, 30% plug a potom ten zbytok skôr teda aj benzíny, takže ako, som si porovnal 5 rokov dozadu, keď bola nadvláda dýzlov a dneska sa mení. A to znamená aj pre nás, ako pre leasingovky, to naše portfólio aut a všetky problémy sa menia z tých dýzlových na elektrické spône s baterkami, servismi inými a podobne. Skúsme sa teda
0: pozrieť spolu s poslucháčmi na tému, ako sa vlastne zákazník rozhoduje pri kúpe auta, lebo ja viem, že je rozdiel, keď sa rozhoduje súkromná osoba a keď sa rozhoduje firma, ako vlastne pristupuje k nákupu, čo všetko si všíma pri tom nákupe?
1: Tak keď by som nešiel teraz rozlišovať medzi elektrickými a klasickými autami, tak asi taký ten najzákladnejší rozdiel je, keď si vyberá fyzická osoba alebo rodina, tak si vyberá auto, ktoré sa im páči, komfortne sa v tom cítia, farbu si vyberú, výbavu si vyberú, v kontekste aj svojho nejakého rozpočtu Keby som sa posunul ďalej, také tie malé SROčky dvoch firmy, tam je to veľmi podobné, lebo keby sme my dvaja vlastnili firmu a povieme si, že ideme kúpiť auto, tak poviem nech sa páči, vy si ho chcete vybrať, ja si ne, idem vybrať, ale dohodneme sa, že bude niekde do 50 tisíc, aby to bolo OK, dobre. Keď sa rozhoduje firma, tak sú tam už jednotlivé štruktúry, samozrejme, kto aký level auto môže mať. A keby som išiel nižšie a nižšie do toho referencko, tak to väčšinou je to tak, že sa rozhodne, že tento rok nakúpime taký vozidla a budeme mať takú výbavu a v podstate ten šofér až tak veľa do toho... Ne- môže povedať, takže ten rozdiel je v tomto a keď sa ma opýtate, že aký je rozdiel, alebo v, ako sa pozerajú ľudia na elektromobily a plug-in hybridy, tak pri tých fíických osobách, hlavne na to, že tie autá sú ešte veľmi drahé, tak ja to vnímam tak, že tam je hlavne že akože tá skupina nadšencov, ktorí už sú rozhodnutí hovorí odborné terminológie že first adopters, alebo early adopters a v tom korporáte sa tá zmena jednak deje podľa toho, ako je vedenie tej firmy nadšené, ale možno aj od toho, ako je tá firma možno korporátne previazaná so západnou Európou, kde tá zmena už prebieha podstatne rýchlejšie a tam sú nieže ponuky, ale skôr požiadavky na zmenu celej flotily. A presne podľa mňa začína aj tu, pretože
0: jeden aspekt je presne tá fyzická osoba, ktorá čo je dôležité pozerať na kupnú cenu. A firmy pozerajú nielen na to, s kým majú korporátnu zmluvu, a dôležité aj, že či majú nejaké korporátne ciele, lebo treba povedať poslucháčom, že mnohé tie veľké korporácie si dali svoje tzv. ESG cieľe, to sú také tie cieľe, ktoré hovoria o tom, ako treba znižovať emisie v celom korporáte a to sa týka aj tých flotíl a často sa teraz pozerajú na rok 2025 ako ten prvý milestone, ten prvý odpočet, ale hlavne sa pozerajú na to, že koľko to auto stojí počas celej doby toho vlastníctva. To sa volá Total Cost of Ownership a tam je treba povedať, že to je rozdiel medzi osobou súkromnou a medzi firmou.
1: Obrovský rozdiel, lebo takú takúto celú ekonomiku si väčšinou spočítajú firmy, ktoré majú finančné riadenie a pozerajú sa na to naozaj tak, že koľko má to auto reálne stojí, to znamená nielen len obsarávace ale odpočítavam za čo to viem predať, takže zostatková hodnota, koľko ma stojí ročný servis, koľko má stojí PHM, koľko má stojí pneumatiky, koľko je registračný poplatok, čo je momentálne celkom aktuálna téma. Takže súčet všetkých týchto faktorov dáva akože total cost of ownership. Ale vrátim sa k tomu, čo ste povedali na začiatku, lebo na tie korporátne firmy sa veľakrát rozhodujú, ako keby sú tam dva faktory. Jednak total cost of ownership, ale aj potom tie ESG ciele ktoré, keď začnem tým I z tých troch písmenov, čiže ecological, tak veľa firiem prichádza s tým, že sa zavezuje znižiť svoju CO2 stopu a byť zelenšia a tým pánom, kde napríklad zárenčí je aj cesta do práce a späť súčasťou práce a vplýva napríklad na CO2 stopu, tak tá adopcia elektromobility ako zeleného riešenia je ďaleko viacej rozvinutá. Čiže veľakrát sa stretáme s tým, že zánenči firmy ako keby dávajú príkazom svojim ľuďom, že musí zmeniť automobil zo spalovacieho na buď plug-in alebo elektriku a tým katofom je ako ďaleko býva. Takže keď zvládne s tým pluginom ísť do roboty a domov len na elektriku, tak dostáva plugin. Ako nále nie, tak potom musí si zobrať, alebo mal by si zobrať elektriku. Ten druhý element je samozrejme Total Cost of Ownership a ten sa asi inak vyvíja niekde v Belgicku alebo v Rakúsku a u nás, lebo typicky tie elektrické autá sú drahšie. Takže nekláme si, ono ani tá úspora na PHM niekedy nemusí stačiť na ten rozdiel v obsarovce cene toho vozidla a ono bohužiaľ čím auto je v nižšej tak tam tie rozdiely medzi klasickým dýzlom a elektrikou sú väčšie. Ale práve tomu preklenutiu pomáha taká tá politika subvencií, respektíve daňových opatrení, ktoré sú už prítomné vo viacerých krajinách Európy, Belgicko, toto sú Rakúsko a podobne, a oni dravujú tú adopciu. Takže ten total cost of ownership nie sú len tie reálne náklady, ktoré tam sú, ale aj to, akým spôsobom štát pomáha alebo nepomáha.
0: Ja toto rád viažem, lebo aby sme boli úplne konkrétni a posluchačom poskytli aj nejaké dáta, tak ja som si vyžiadal prepočet, ktorý má Škodovka, Škoda Slovensko, o svojom najpredávanejšom elektrickom vozidle. A mimochodom, ak sa nemenujem, tak to auto bolo a je teda ako model aj najpredávanejším za rok 2022 ako elektromobil. A porovnávali Škodu Enyaq IV60, to znamená zo 60 kWh batériou, oproti Škode Kodiaq 1.5 TSI, to sú podľa nich teda porovnateľné auta, je na strane Kodiaku lepšia cena pri nákupe 37 tisíc oproti 44 tisíc alebo až 45 tisíc na Škoda Enyaq, ale práve počas toho používania sa vlastne tá cena vyrovnáva. Čo je veľmi dôležité, je, že oni sa pozerali na Prevádzkové náklady kde dávali spotreba za celé obdobie, servisné náklady, potom nejaké ostatné náklady, registračný poplatok a tak ďalej. Mimochodom toto ešte počítali s tým starým registračným poplatkom, takže tamto to trošičku hrá ešte v prospech toho fosilneho auta na elektromilu, lebo posluchači možno vedia, že sa budú zdražovať alebo sa zdražujú registrácie nie bezemestných vozidiel. A potom k tomu dali ešte zostatkovú hodnotu pri odkupe za nejaké obdobie, sme 4 roky. No a teraz ale prídem tomu výsledku. Pre Škodu Enyaq vypočítali, že náklady na vlastníctvo celkom je 35 288 eur presne a pri Škode Kodiaq 1.5 TSI je to 39 079, to znamená približne 4 000 eur navyše. A čo je veľmi dôležité je, že pri tomto prepočte je taký fakt, že čím človek viacej jazdí, a čím teda viacej šetrí na tej prevádzke, tak tým sa to oplatí viacej. Takže keď napríklad 10 10.000 km za to obdobie, tak v podstate elektrika sa neoplatí až takmer, ale povedzme, ak ide sme až povedzme, 80 000, 100 100000 km, tak ten rozdiel je väčší. Čím viac, tým sa viacej oplatí tá elektrika. Neviem, aké máte vy zase s týmto
1: skúsenosti. Súčasná... Situácia s elektrikou a celkovo energetickými zdrojmi celkom významne do toho vstúpila, však elektrika zdražala. Najlacnejšia elektrika je v domácnostiach, ktorú môžete použiť. Potom máte možnosť ísť niekde MZS alebo Grimbe a podobné nejaké formy, ktoré sú OK, ale potom vo firme nabíjať Dneska tá firmná elektrika celkom drahá. Takže táto dosť zmenila ten pohľad na toto ako stov ownership tých jednotlivých modelov, ale berem to ako dočasnú záležitosť, lebo však elektrika a celkovo energii. Je, sú na trho obchodovateľné. Dneska už vidíme, že tá spotová elektrika klesla zásadne dole. Na druhej strane, to ako sa ktorá firma alebo aj leasingová spoločnosť pozerá na zostatkovú hodnotu toho vozidla má rôzne pohľady. Akože my u nás vo firme, vzhľadom na to, že na Slovensku tá elektromobilita je naozaj na začiatku, tak ten pohľad na nejaký repredaj tých vozidel 3-4 roky má úskalia. Sú náčenci a ľudia ako ja, ktorí veria, že v budúcnosti to naozaj bude o elektromobilite, neviem, či viete. Ale v Paríži napríklad od budúceho januára nemôže do toho Paríža vstúpiť iné ako elektrické dodávkové vozidlo. Takže nízko je nízkoemisná zóna. Áno, nízkoemisná zóna. Tam sa to u
0: nás tiež niekedy spustí a dostane nejaké mesto odvahu to zaviesť.
1: Tak a, a o rok ďalej to budú už len elektrické auta. Takže okrem toho, že dneska tam majú 30, takže keď si chcete zajazdiť pomaly a pozrieť si Paríž, tak 30 po Paríži, ale možno niekedy o dva roky iba elektro. Takže toto kľudne môže prisem, že takéto rôzne limitácie nastanú. Na druhej strane... A teraz musím dať zapravdu mojim kolegom, keď sa pozeráme na to, že koľko tie auta budú repredajné o 4 roky. Keď si porovnáme dnešné elektromobily, auta 4 roky dozadu, tak batériové, technologicky a tým všetkým sú úplne niekde inde. Potom aj tá repredajná cena toho vozidla môže byť iná ale musím povedať, že ten secondhand market, ktorý vytvárame my, napríklad leasingovky, bude prinášať autá aj pre tých, ktorí si nebudú môcť dovoliť 40, 50, 60 tisícové autá a radšej soberu zoberú štvoročné auto za 20, 30 tisíc. Ale
0: teda keď sa pozrieme na to, komu sa dnes oplatí kupovať elektromobil, čo by ste na to povedali, že
1: toto je? Myslím si, že oplatí sa tým, ktorí vedia pracovať so vzdialenosťou od firmy. To znamená, že keď napríklad zobravím môj prípad, ja mám plugin in hybrid, som sa rozhodol preto, lebo vzdialenosť do roboty a späť je v tej range zhruba 50 km, ktoré to moje auto dá. To znamená, že ja ho v robote nabijem, idem s ním domov, na druhý deň prídem do roboty a tým pádom vlastne celý týždeň jazdím na elektriku.
0: Vy nielen, že šetríte na vašich peniazoch, alebo teda na vašich nákladoch, ale aj šetríte životné prostredie, lebo jazdíte na batériu, čo je to ideálne pri plug-in-hybridoch.
1: Keby tak napríklad celá Bratislava robila, tak si viem predstaviť, že tá asi má nejaký vplyv na ozdušie. A inak aj na hľuk. Aj na hľuk, presne tak. Ale keď sa vrátim, teda, oplatí sa tým, ktorí vedia s tou vzdialenosťou, ktorá je na elektriku, docieli daily commuting, ak sa tomu hovorí, denné dochádzanie do roboty, čiže buď tým pluginom alebo elektrikou. A keď sa pozriem na firmy alebo na fyzické osoby, tak prežívame dobu, keď elektrika začala byť drahá, začali sme zistovať, že aha, vyrobiť energiu nie je lacné a ten minulý rok sa veľmi intenzívne podpísal pod náraz fotovoltaik a rôznych takýchto riešení, takže dneska jednak fyzické osoby, či už cez zase alebo iných proste si robia na strechy ale aj strašne veľa firiem v rámci manažovania a zlepšovania svojho cashflow pristúpili k tomu, že strechy hál sú zasypané fotovoltalíkami ktoré vyrobia elektriku a ona môže byť využívaná aj takto, takže toto je tiež lacný spôsob ako si vyrobiť elektriku, no a Oplatí sa potom samozrejme aj firmám a teraz budem troška politickým, ktoré potrebujú reportovať ESG, lebo to zásadne mení potom emisnú stopu a tým pánom vlastne aj tie firmy sú schopné aj smerom ku svojim korporátom reportovať úplnené čísla v rámci CO2.
0: Ja si myslím, že sa to inak oplatí v Slovensku a ak sa máme inšpirovať niekde v zahraničí a ja teda viem, že ČSO Belizing je vlastne súčasťou veľkého korporátu, tak ako by sme mohli na Slovensku urobiť tie náklady na vlastníctvo aby to bolo ešte väčšia skupina, ktorým sa to oplatí a kľudne povedzte aj nejaké inšpirácie zo zahraničia.
1: To, čo si všímam a to, čo prináša vlastne nejaká naša investigatíva cez celú Európu je, že sú také dva kľúčové faktory. Keď upustím o to, že tu mám nadšencov, ktorí chcú ísť do tej elektromobility a prekonal som ten prvotný taký ostih, alebo niekedy odpor, lebo ľudia majú x argumentov prečo nie. Takže keď som cez to prešiel, tak potom nastáva Typicky taký ten moment, keď sa človek na to pozrie ekonomicky a už sme sa dneska toho dotkli, že ten total cost of ownership, tak kto si to vypočítať, ale možno ten prvotný rozdiel nákupe elektrického auta versus toho klasického je veľmi silnou bariérou. Takže určite jeden z tých faktorov je dotácia a tá dotačná politika je per Európu rozdielná my na Slovensku máme dotáciu 0 a bohužiaľ zatiaľ nie je schválená žiadna dotácia, ale návrh SEVY spolu s ZAPOM a s asociáciou leasingovej spoločnosti, ktorý bol prezorňujem ministerstvo hospodárstva, prináša tento jeden bod ako faktor, ktorý môže zásadne pomôcť. Ja v poslednom čase si všímam, že ako taká akože referencia od leasingovej spoločnosti, jednak od kolegov z Belgicka, ale to nedávno som spolu, v rámci našej asociácie som organizoval stretnutie, partnerských asociácií v regióne, takže tu boli Češi, Rakúšania, Maďari, bulhari A bolo zaujímavé vnímať Rakúšákov, ktorí hovoria o tom, že u nich taký ten hlavný plyn do tej adopcie pridala zmena, ktorá je v spôsobe zdaňovania tohto benefitu elektrického auta a jeho používania. Čo ty myslím? Keď ako zamestnanec mám elektrické auto od firmy, tak typicky sa mi do môjho mzdového listu pripočíta 1% obstarávacej ceny vozidla plus na PHM a toto sa vynásobí s sociálnym zdravotným nemocenským, čiže pre firmu je to o 35% drahšie. Plus ja ako zamestnanec dostanem vlastne z tej sumy, ktorá sa mi tam pripočíta, zase 35% ako náklad do sociálne zdravotné nemocenského a ešte musím zaplatiť na tom daň. Takže rozmýšľam nad tým, že idem ponúknuť že na zamestnancoch, budeš jazdiť na dýzlovej kone Hyundai Kona alebo na elektrickej Hyundai Kona a keď mu poviem, že sorry, stojí o 20 tisíc viac, takže budeš mať v podstate dvojnásobnú pripočítateľnú položku ku mzde, že ako bude mať afinitu k tejto zmene, takže asi dosť malú. A práve toto, keďže je to oslobodené od sociálne, zdravotného, nemocenského a oddaní v Rakúsku, ale aj v Belgicku, driveuje veľmi silnú adopciu týchto ekologických vozidiel, alebo firmy to často začínajú používať aj ako benefit, aj ako spôsob, ako si vyriešiť to spomínané ESG. A čo je na tom veľmi zaujímavé, ešte aby som dokončil je, že keď napríklad v Rakúsku alebo v Belgicku je adopcia týchto batériových elektrických vozidiel niekde okolo 10% per štát, tak práve cez leasingové spoločnosti, ktoré robia operatívny leasing tak už tie nové registrácie, podiel z tých všetkých, ktoré sa registrovali napríklad minulý rok, je niekde okolo 30-40%. To znamená, že tí prví, ktorí tie autá elektrické kupujú, sú firmy pre svojich zamestnancov a využívajú túto výhodu aj ako benefitnú politiku. Nepačilo by sa vám, keby vám firma povedala, že toto auto môžete mať ako benefit a zhodovokonosti nie je na ňom ani sociálne zdravotné nemocenská ani daň, čiže ešte aj ušetríte? Ja by som sa napríklad tešil takému autu.
0: Ste mi aj nahrali, lebo my sme tu mali minulé pána Kakulu z ministerstva hospodárstva. Rozprávali sme sa s ním o novom akčom pláne, ktorý práve predstavuje aj takéto jedno opatrenie lebo my vieme, že tieto daňové opatrenia môžu zlepšiť aj pocit zamestnanca, ale mimochodom je to aj dobrá politika smerom k firmám a keďže tie firmy sú tí najväčšie, ktorí tie elektromily aspoň v tomto štádiu budú kupovať a kupujú, tak sme presadzovali a sme to aj presadili, že to opatrenie hovorí práve o tom znížiť takéto odvody a túto daň na 0%, takže nie 1%, ale na bezemiestne vozidla 0%.
1: Ja si myslím, že to je veľmi správna cesta, lebo keď sa zamyslím napríklad na politiku nejakou tých importerov, ktorí tu majú, tak keď sem priniesli Škodu Eňak, tak je museli spraviť reklamu, že? Takže či už taxikári, alebo predvádzace vozidla, alebo typicky, keď sa mi nejaké auto donese, tak akože sa dáva takým, ktorí jazdia po tom meste zľavy, aby to auto bolo viditeľné. A pre mňa je to takisto aj s tou elektromobilitou. Kým je to JETI, že každý si o tom číta, alebo teraz počúva, ale to auto si nevyskúša, alebo nevidelo u suseda, tak je to zle. Ako náhle tých automobilov bude viac, že ich budeme stretávať na ulici, lebo susedu budem mať a dám sa mi previezť a vyskúšam. Aha, už mám úplne iný feeling, ako to, keď si niekde niečo vypočujem alebo prečítam. Takže ono je to cesta, ako priniesť elektromobily sem. A potom veľmi, veľmi významné je, že nám vzniká second hand market, lebo niekde po troch, štyroch rokoch, keď typicky nastáva zmena vo flíte lebo v firmách, tak tieto auta sa dostáva na trh. To znamená naozaj ľudia, ktorí nemajú toľko peňazí, aby si kúpili nové auto, tak sa dostávajú k tým elektromobilom lacnejšie a ono tie batérie dneska vydržia a majú aj garanciu nejaké kapacity 8 rokov. To znamená, že minimálne ďalšie 4 roky tie auta môže používať úplne komfortne bez toho, že by nejak trpela baterka.
0: Čo je veľmi dôležité, tak SEVA práve podporuje aj takéto vozidla práve pre firmy a chceme pomôcť firmám v tomto rozhodovaní, lebo vieme, že teraz sa mnohé takto rozhodujú, že aké vozidla, plug-in, hybridy, čisté batériové, ale nielen to, čo nákupiť, ale aj ako ich nabíjať a práve preto sme v rámci SEVY s našimi členmi a partnermi zorganizovali podujatie 29. marca v Šamoríne, ktoré sa volá IFLIT Day 2023. Presne tam budeme rozprávať celý deň o tom, ako sa elektronom ktorí zavádzajú do firiem a ako možno využiť všetky tie riešenia, ktoré sú dnes na trhu. Takže všetkých vlastne pozývam, ktorí sa toto zaujímajú, aby sa zúčastnili na tomto podujatí iflyday.sk. Keď sa ale pozrieme, ako vlastne firmy a možno aj ľudia bežní občania občaniach financujú nákup vozidla, tak z vašej skúsenosti, aký je ten pomer medzi platbou za hotovosť, teda prevediem na bankový účet a financovaním cez leasing, lebo ten podiel podľa mňa veľmi dôležitý. Kto ako rozmýšľa,
1: firmy ako rozmýšľajú, ako súkromné osoby? Je tam obrovský rozdiel a veľkedy tu bolo viac menej v parite, ale dneska situácia na slovenskom trhu je, že zhruba každé druhé nové vozidlo, ktoré sa registruje, a je financovaná cez leasing, cez niektorú z leasingových spoločností, teda 50% nových vozidiel, ktoré sa na trhu predajú, sú cez leasingové spoločnosti. Tých jazdených je to niekde okolo 30%, alebo také už 2-3 tisícové autá sa nelyzujú. A keby som sa pozrel na nákladné automobily, tam je to ešte viacej, lebo tam je to až 8 z 10 nákladných automobilov a autobusov sa financujú cez leasingové spoločnosti. Takže leasingovky sú veľmi silným a dôležitým partnerom pri financovaní kolesovej techniky, ale hlavne teda automobilov a nákladných vozidel. A potom to správanie právnická osoba versus fyzická osoba. Tak neviem, či viete, ale v rámci tých nových vozidel, ktoré sa na Slovensku predajú, tak zhruba jedna tretina ide za fyzickými osobami a dve tretiny idú za právnickými osobami. No a právnické osoby využívajú leasing intenzívnejšie, až niekde okolo 60-65% a potom je cash ako ten dôležitý element a minimum je cez bankové úvery, lebo auto je typicky akože spojené s leasingovými spoločnosťami a my ponúkame vždy nové a komfortné a veľmi namierušité produkty dané značky, alebo ich vytáram v spolupráci so značkami. Pri fyzických osobách to posledné obdobie lacných peňazí troška deformálo trh, lebo bohužiaľ to, čo sa dialo posledné obdobie, bolo, že ľudia si zobrali hypotéky alebo si urobili refinancovanie svojej nehnuteľnosti lacnou hypotékou a išli do transakcie, kde podpísali 30-ročný dlh. Zobrali si auto na 4, 5, 6 rokov, takže akože ten pomer medzi tým, koľko to splácam a koľko to užívam, je silno neprospech. Teraz si myslím, že sa postupne bude toto naprávať, lebo peniaze opätovne majú hodnotu. Dúfam, že sa dostaneme do toho štádia, kde aj pri fíckých osobách bude každé druhé auto financované leasingom. Je tu záver dnešnej epizódy.
0: Verím, že sme vám priniesli veľa užitočných informácií. Vaše otázky a pripomienky píšte na môj e-mail krizanskýzavinačseva.sk alebo nechajte odkaz pod statusom k novej epizóde podcastu, ktorý nájdete na facebookovej stránke Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Vy počúci nás môžete na podcastových platformách Apple, Spotify a Google. Tento podcast vznikol ako Iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Produkcia strich a mix podcastu Oksana Ferancova. Ja som Patrik Kryžanský a želám vám šťastnú jazdu na plný prúd.